0: E eu queria convidar você que abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27. Lucas 6, a partir do verso... 27, diz assim a palavra do Senhor para nós, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, se alguém lhe bater numa face, e ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça que lhe tire a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão? Se amarem o que os amam, até os pecadores amam os que os amam, que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim? E que mérito terão se emprestarem as pessoas de quem esperam devolução, até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral? Amem, porém, aos seus inimigos, façam lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Feche os seus olhos, nós vamos orar novamente. Senhor Deus, poderoso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Espírito Santo, que nos consola, que nos convence. Oh Pai, Deus Todo-Poderoso, nós nessa noite tão especial para cada um de nós, Senhor. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto para que o Teu Espírito Santo fale conosco. Porque sem isso, Senhor Deus, seria tudo em vão a nossa saída de casa. Então, Deus, o nosso coração, Deus, Ele está preparado para ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra e a Tua vontade. Por mais dura, chocante, impressionante que ela possa ser, Pai, confrontativa que ela possa ser, Pai, a nossa maneira de pensar, as nossas condutas, nós, Deus, nessa noite, nós entregamos o nosso coração e nós queremos te escutar, Senhor Deus, sem reservas. Fale conosco. Guie, Senhor Deus, a exposição dessa mensagem, Pai, ao nosso coração. Fala lá, Senhor Deus, onde nenhum homem pode falar. Ao nosso Espírito, Espírito Santo Fala conosco Em nome de Jesus, Pai Nós cremos no Teu agir Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas Para falar e nos ensinar e transformar na nossa vida, Senhor Eis-nos aqui Seja feita a Tua vontade Para honra e glória do Teu nome, Senhor Amém Bom, né? como os irmãos já viram Hoje nós vamos Falar de um tema tanto quanto espinhoso para nós. E quando a gente lê um texto como esse, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que, como fazer para que isso que nós lemos aqui, ele não, vi, não vire uma utopia na nossa vida que é aquele ideal teórico, muito bonito, mas que é impossível de se colocar em prática, de se trazer para a realidade. Essa é a primeira coisa que quando toda vez que a gente bate o olho nesse texto, isso vem à nossa cabeça. Mas, e junto com isso, vem algumas perguntas, algumas questões, que são, será que Jesus ele não foi muito exigente conosco quando ele disse isso? Será que isso aqui que Jesus ele pregou neste texto que nós lemos é algo realmente possível a nós, seres humanos, pecadores? E até, será que Jesus ele realmente queria dizer isso que ele disse aqui nessas palavras? E no fundo, no fundo, lá no fundo do nosso coração, a gente até torce para que esse texto ele seja menos... Literal do que ele aparentemente é. A gente tem resistência. Quando a mensagem do evangelho, ela é exposta diante dos nossos olhos de uma maneira clara. Nós temos reservas com essas coisas. E no fundo, às vezes, a gente até luta contra, a gente quer a todo custo, Fazer com que Jesus, ele diga outra coisa, menos aquilo que de fato ele disse nesse texto que nós lemos. E a gente tem essa resistência, e a gente luta contra isso. Porque em primeiro lugar, nós não entendemos o porquê Jesus, ele disse isso. E nós também não entendemos o porquê nós deveríamos fazer tal coisa, já que isso aqui que Jesus ele pregou e ele disse nesse texto que nós lemos, parece ser algo absolutamente ilógico, segundo a perspectiva humana e segundo a perspectiva humana até algo injusto de se fazer. O que, que eu quero dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse texto, o nosso problema com este texto que nós lemos, tão chocante e confrontativo, não é com a prática daquilo que Jesus ele disse, sabe por quê? Porque nós nem chegamos nesse estágio do processo. Praticar isso aqui que Jesus, ele disse, é a parte final de um processo, mas que antes disso existem outras coisas, outras partes essenciais deste processo, sem as quais a prática, ela nunca acontecerá. Que é a compreensão e a aceitação daquilo que Jesus, ele disse. Ou seja, antes da prática de fato, vem a aceitação, que é aquela parte onde nós pegamos aquele princípio que está lá na Bíblia, que está lá na boca de Jesus e trazemos ele para dentro do nosso coração como nosso princípio. É aquilo que ficou tão famoso na reforma protestante, o sola scriptura, que é a Bíblia como nossa única regra, regra de fé e de prática. A aceitação, esse processo, quando nós pegamos o um mandamento divino e fazemos dele, de fato, a nossa única regra de fé e de prática. O ideal que nós seguimos. Então, esse é um ponto indispensável, é o ponto que vem antes da prática deste princípio de qualquer outro. Só... Que antes do processo de aceitação, existe um outro processo tão essencial quanto ele, que é o fato de nós termos que compreender o que aquele princípio ele está dizendo de fato, e o principal, o porquê este mandamento, este princípio, ele diz aquilo que ele está dizendo. Então, hoje nós vamos falar sobre o amor aos inimigos e nós vamos falar sobre compreender, aceitar e praticar, o caminho é esse, agora a primeira coisa que é preciso ser dita sobre esse texto irmão, é uma coisa muito importante, esse texto ele faz parte do tão famoso Sermão do Monte. Todo mundo já ouviu falar no Sermão do Monte, não é? Todo mundo, nós já escutamos isso um milhão de vezes. E é, que está registrado de uma forma integral no livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, e que Lucas aqui, a partir do versículo 17, até o final do capítulo 6, ele cita apenas algumas partes deste tão famoso Sermão do Monte. E por que, que é tão importante nós sabermos que esse texto que nós lemos, do amor aos inimigos, ele está dentro do Sermão do Monte? É importante porque nós acabamos de ler um texto que eu estou falando que faz parte do Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte, biblicamente falando? É o sermão onde está, onde está contido todos os fundamentos ou os principais fundamentos do cristianismo prático. O sermão do monte é o sermão sobre qual a prática cristã, ela é exposta pelo Senhor Jesus e é também o sermão onde a prática cristã, ela está assentada, ela está edificada, ela está fundamentada ou nas palavras do nosso pastor, ele vai dizer que o sermão do monte é a cultura do reino de Deus aqui na terra. Isto é, uma coisa é a prática cristã. Então esse texto não é um texto utópico, porque é um texto que está no meio de um sermão, que está falando de coisas práticas, da realidade prática, do que é ser um cidadão do reino de Deus aqui neste mundo, do que é ser um cristão, um discípulo do Senhor, isso é muito importante, a segunda coisa que é importante nós descobrirmos sobre esse texto, é a quem Jesus ele está se dirigindo quando ele disse essas palavras, por que, que isso é importante, porque vai que Jesus não está falando com a gente, aí de cara a gente já se livra desse texto tão conflitante, tão impactante né, na nossa vida. Então, vamos ver a quem Jesus ele está se dirigindo? E a gente descobre isso lá no versículo 20 do mesmo capítulo, do capítulo 6. Vamos ler Lucas 6, 20, para mostrar para nós. Ele diz, olhando para os seus discípulos, ele disse... Olhando para os seus discípulos, ele disse isso aqui irmãos, o sermão do monte. Existiam muitas pessoas que foram procurar Jesus, ouvir Jesus para serem curadas, para N coisas. Existiam muitas pessoas ao redor de Jesus durante esse sermão. Mas quando Jesus ele começa a falar de fato do sermão do monte, ele vai direcionar aquilo que ele está falando e pregando a quem? aos seus discípulos, e aí eu te pergunto o que é um discípulo, discípulo é aquela pessoa que deseja ser como o seu mestre, discípulo é aquela pessoa que está aprendendo aquilo que o mestre lhe ensina para ensinar a outros e não somente isso, mas principalmente para continuar a obra do seu mestre com a sua própria vida. Isto é o discípulo, biblicamente falando. Então a pergunta é, para ver se nós estamos livres deste texto tão esquisito para nós, conflitante para nós, é nós somos ou nós não somos essas pessoas? Nós somos ou não somos os discípulos do Mestre? Nós somos ou não somos as pessoas que desejam ser como Jesus? Nós somos ou não somos as pessoas que estão aprendendo de Jesus para ensinar a outras pessoas. Nós somos ou não somos as pessoas que estão aprendendo de Jesus para através da própria vida continuar, perpetuar, eternizar a mensagem e a obra de Cristo Jesus o nosso Senhor. Somos ou não somos? Porque se nós, sim, somos essas pessoas, esses princípios devem nortear, governar a nossa vida. Mas, se nós não somos essas pessoas e nós nem desejamos sê-las, esse texto não é para nós, fique tranquilo, não é para mim nem para você. Se nós não somos e nem queremos ser. Isso é a primeira coisa a ser pontuado. Para que a gente compreenda esse texto, é, nós podemos dividi-lo aí de, de de, em quatro partes para facilitar a nossa didática, para compreender aquilo que Jesus ele queria nos dizer. A primeira parte desse texto, que vai do versículo 27 ao 28, é onde o Senhor Jesus ele está apresentando aos seus discípulos quais são os princípios ou os mandamentos que deveriam reger, governar ou nortear as suas vidas. A segunda parte deste texto é que vai do versículo 29 ao versículo 31, onde Jesus ele dá exemplos práticos da aplicação deste mandamento ou desse princípio. E a terceira parte é aquela parte onde Jesus ele vai começar a fazer uma argumentação para que os seus discípulos eles fossem convencidos daquilo que ele estava dizendo, que vai do verso 32 ao verso 34. E a partir do verso 35, a última parte onde Jesus ele conclui tudo o que ele estava dizendo. Na primeira parte, ele dá quatro ordens para os seus discípulos que deveriam nortear a sua relação com o outro. E as quatro ordens são, a primeira, vocês devem amar, vocês devem fazer o bem, vocês devem abençoar e vocês devem orar pelo outro. Só que essas quatro ordens, ou melhor, só essas quatro ordens de Jesus, amar fazer o bem, abençoar e orar, elas já são um tanto quanto desafiadoras para nós, enquanto homens pecadores, porque quando Jesus ele diz que nós devemos amar, fazer o bem, abençoar e orar, Ele está dizendo que nós devemos fazer essas coisas de uma maneira contínua, de uma maneira habitual, ou seja sempre, não alguma coisa esporádica, não é um amor, um fazer o bem esporádico que acontece de vez em quando na nossa vida, mas não, ele está falando, ele nos dá quatro ordens, que são quatro ordens para serem exercidas de uma maneira permanente na nossa vida, constante na nossa vida e não algo esporádico, mas algo que acontece e que a nossa vida é marcado por essas coisas. Só isso já é um tanto quanto impactante, não é? Vamos ser sinceros com isso. Mas o mais impactante ainda do que isso é o mais chocante desse texto, irmãos. É justamente quem é esse outro que é objeto constante e permanente da, do nosso amor, da nossa bondade, das nossas bênçãos e das nossas orações, que são aqueles que nos são inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos maltratam. Olha o, olha o quão impactante esse texto ele é, para nós seres humanos pecadores, mesmo para nós que somos os discípulos, isso aqui é puro confronto de Deus, é evangelho, como disse o Antônio, é evangelho de Cristo na veia. Não é sopinha, é aquela refeição que vai transformar a nossa vida, que vai nos trazer saúde, que vai curar a nossa vida das mazelas que o pecado ele fez conosco, na nossa maneira de interagir com o outro e na nossa maneira de pensar sobre a vida e sobre o outro. Então isso é extremamente importante e impactante. Agora quem são os inimigos? O que é um inimigo? O inimigo é aquele que é o não amigo, aquele que age não como um amigo, mas aquela pessoa que não demonstra nenhum tipo de afeto, de afeição por nós, é aquela pessoa que não demonstra respeito, carinho, consideração e lealdade para conosco, tá? Só que, além de dele não demonstrar essas coisas, que são coisas tão importantes e essenciais para qualquer tipo de relacionamento que nós temos, além dele não demonstrar essas coisas, ele vai demonstrar o extremo oposto a tudo isso. Entenda o seguinte, não é porque uma pessoa não demonstra nenhum tipo de afeto, de afeição, de respeito, de carinho, de lealdade para com você, que essa pessoa é o seu inimigo, não, não. Mas o inimigo, além dele não demonstrar essas coisas por você ou por nós, ele ainda vai demonstrar aquilo que está no extremo oposto a tudo isso. Ou seja, além dele não demonstrar nenhum tipo de afeto, de afeição por você, ele demonstrará ódio, aversão, repulsa e indiferença além dele não demonstrar respeito, carinho, consideração por você, ele vai te desrespeitar, ele vai te maltratar. Ele, infelizmente, não vai demonstrar lealdade para você e vai praticar com você o extremo oposto da lealdade, que é a própria traição. Isto é o inimigo. E que Jesus diz que nós devemos amar. Agora, aqui é necessário a gente fazer uma pequena observação Eu, e um esclarecimento, é claro. Né? Eu pergunto para você, um cristão genuíno, servo do Senhor, transformado, lavado, redimido, justificado, ele tem inimigo? O que, que você acha? Tem inimigo? Tem. Tem inimigo? A resposta para essa pergunta é sim e não. Ele tem e ele não tem. Por quê? Porque ele não tem inimigo no sentido de que ele não é inimigo de ninguém. Mesmo daquelas pessoas que lhe estão em oposição e que lhe fazem o mal. A exemplo do próprio Deus. Mas ele sim tem inimigo, porque nesse sentido existirão pessoas que lhe terão como seu inimigo e lhe tratarão dessa forma. Então sim e não ao mesmo tempo. Tá? Dito isso, esse é o nosso inimigo e o, o mais terrível e triste de tudo isso é que essa pessoa que nós acabamos de descrever aqui, que além de não demonstrar essas coisas essenciais para um bom relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, é uma pessoa que vai demonstrar o extremo oposto a tudo isso, que vai nos maltratar, que vai ter repulsa por nós, que vai fazer o um mal para nós. Às vezes, essa pessoa... Ela está do nosso lado. Às vezes essa pessoa está junto conosco no nosso emprego, no nosso trabalho. Às vezes essa pessoa está conosco na nossa escola ou no nosso círculo social. E infelizmente, às vezes essa pessoa ela está até dentro da nossa casa. E mais infelizmente ainda, até dentro das nossas igrejas. A exemplo de Judas. Né? Tinha o melhor pastor de todos, Jesus Cristo, tinha os apóstolos, tudo aquilo, vivendo tudo aquilo e mesmo assim traiu ao Senhor Jesus agindo como inimigo. Então é esse tipo de pessoa, por mais absurdo que isso possa parecer aos nossos ouvidos humanos, que Jesus ele nos manda amar, fazer o bem, abençoar e orar e ainda nos exorta a fazer isso de uma maneira contínua, ou seja, sempre. Olha para você ver como é que é impactante a mensagem do Evangelho de Cristo. E aqui eu vou trazer mais um motivo do porquê eu acho que nós estamos, nós, seres humanos do século XXI, homens e mulheres da pós-modernidade, que nós estamos tão longe da prática deste mandamento de fato, sabe por quê? Porque hoje nós estamos tendo uma extrema dificuldade em amar até as pessoas que nos amam. Nós estamos tendo extrema dificuldade em amar os amigos, irmãos. E nós estamos no extremo oposto a isso, porque na verdade nós estamos odiando as pessoas que querem o nosso bem nós estamos maltratando as pessoas que oram por nós, e nós estamos maldizendo ou amaldiçoando pessoas que nos abençoam, nós estamos no caminho oposto a tudo isso que nós estamos dizendo aqui, agora eu pergunto, você está achando isso aqui muito chocante? Se segura aí, porque o texto bíblico, ele vai ficar ainda mais chocante quando Jesus, ele começa a dar exemplos práticos daquilo que ele está dizendo. Dos princípios e dos mandamentos que são é, trazidos ali no versículo 27 e 28. Vamos ler os exemplos práticos de Jesus no versículo 29 ao 31, que diz assim... Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não lhe impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe perdir. Se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. A primeira coisa a ser dita sobre esse texto, para que não haja uma distorção daquilo que a Bíblia diz de uma forma clara, é daquilo que o texto não está dizendo. Tá? O texto não está dizendo, não está se referindo a nenhum tipo de aplicação de justiça e o texto não está dizendo de defesa pessoal ou de legítima defesa. O texto não está dizendo disso. Então o texto está dizendo o quê? O texto está falando de retaliação. O texto está falando de vingança pessoal, o texto está falando de ataque, de pagar o mal com o mal. O texto ainda está falando de não se revoltar com o mal que nos é feito ou com o prejuízo que nos é dado, ou ainda, não se revoltar com o fato de que existirão pessoas que vão tentar se aproveitar de nós. Enfim. É neste contexto que o texto trata da graça, da misericórdia e da bondade. E aqui eu queria dizer que essa parte desse texto, ele é tão literal quanto nós gostaríamos que ele não fosse. Porque no fundo, no fundo... Quando a gente lê esse texto, a gente sabe muito bem o que, que Jesus ele queria dizer quando ele disse para nós que nós deveríamos dar a outra face àquele que nos agride. No fundo, no fundo, a gente sabe muito bem... O que, que ele queria dizer quando ele disse que nós não deveríamos impedir que alguém tirasse a nossa túnica ou que nós deveríamos dar a todo aquele que nos pedisse e que não deveríamos exigir de volta aquilo que nos foi tirado. No fundo, no fundo, eu e você, nós sabemos exatamente o que essas coisas significam e mais. Nós sabemos exatamente quando essas coisas se aplicam na nossa vida cotidiana. O nosso problema com esse texto, não, com essa parte do texto, não é de compreensão. É de aceitação. Aceitação. Nós não aceitamos essa mensagem e é justamente para nos ajudar neste processo de aceitação da mensagem que como eu disse é aquele processo em que nós introjetamos o princípio o mandamento divino para nós que nós pegamos este mandamento e fazemos dele a nossa de fato a nossa regra de fé e prática que Jesus a partir do verso 32 ele começa a sua argumentação sobre o motivo pelo qual nós deveríamos aceitar os princípios que foram trazidos nos versos anteriores, e ele faz isso, irmãos, através de algumas perguntas retóricas, que é aquela pergunta que não tem por objetivo primário obter uma resposta, mas causar a reflexão. Então, por meio dessas perguntas retóricas, Jesus começa a nos dar os motivos pelo qual nós deveríamos aceitar aquele princípio, aquele mandamento que ele nos tem dado nesse texto. E essas perguntas retóricas, elas giram em torno do quê? Elas giram em torno do argumento da recompensa, do galardão, do mérito de determinada atitude. Entenda o seguinte, a atitude de amar os inimigos, como eu disse, e tudo que envolve isso que Jesus está dizendo, é algo totalmente ilógico de uma perspectiva humana, e até algo humanamente falando, injusto. Mas aqui através dessa argumentação retórica, Jesus ele começa a descortinar aos seus discípulos o porquê eles deveriam ter essa atitude e, o, que o mérito, e que o mérito de algo não estava em se fazer aquilo que era o nosso dever ou aquilo que se espera que nós façamos, mas sim em fazer além daquilo que é o nosso dever e retribuir as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas quem forem de uma maneira bondosa, misericordiosa e graciosa, ou seja, de uma maneira que elas não esperam que nós vamos fazer isso. Então esse é o princípio, e isso que Jesus ele faz através dessas perguntas do tipo, que mérito vocês terão se amarem os que os amam, até os pecadores... Amam os que os amam? E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com você? Essas perguntas, elas mostram para nós que aquilo às vezes que nós achamos, que, e nós julgamos que tem algum louvor, que tem algum mérito, que tem algo de bom, alguma recompensa divina naquilo que nós estamos fazendo, na verdade não tem mérito algum. Porque não existe mérito, louvor algum em amar as pessoas que nos amam. Não existe mérito algum nisso. Não existe mérito, louvor em fazer o bem para as pessoas que fazem o bem para nós ou para aquelas pessoas que nós julgamos que um dia podem nos fazer bem. Não há mérito nenhum. Isso aqui é o óbvio. Isso aqui é o básico. Isso aqui é o nosso dever como ser humano. Não precisa ser crente para fazer isso. Basta ser um ser humano. Talvez isso aqui não fique muito claro para nós, porque nós vivemos, irmãos, infelizmente, em um tempo de uma tamanha corrupção moral, de uma tamanha inversão de valores, que o dever, ele virou, sabe o que, irmãos? O excepcional. Onde o óbvio virou o inusitado, onde o ordinário comum virou o extraordinário. Hoje, irmão, as pessoas da nossa sociedade estão aplaudindo as pessoas e tendo as pessoas como heróis simplesmente por fazerem aquilo que é o seu dever e a sua obrigação. Veja isso na política. A gente vai votar num candidato, o que, que a gente quer? Não, é só que ele não roube. Se ele não já roubar, ele já é o melhor cara do mundo. Isso é o que? Isso é uma inversão de valores absurda que nós vivemos. Isso em todas as áreas da nossa vida. Não existe irmãos, hoje, entenda o seguinte, a inversão de valores que nós estamos vivendo, que hoje as pessoas estão se vangloriando, se gloriando de nunca ter assassinado uma pessoa. Hoje as pessoas estão se gloriando, irmão, de pagar as contas em dia, de nunca ter roubado ninguém, de nunca ter adulterado e coisas do gênero, irmão. As pessoas estão se gloriando disso, pensando que existe alguma glória nessas coisas, quando na verdade não existe glória nenhuma. Só existe louvor, glória, mérito para atitudes assim em uma sociedade de assassinos, de ladrões de adúlteros, aí sim, imagina uma sociedade repleta e cheia de assassinos, o cara que nunca assassinou, nossa, o cara nunca assassinou, numa sociedade de ladrões, que é dominada pelos ladrões, quando diz, nossa, esse cara nunca roubou, nossa, como que ele nunca roubou, isso não, não é louvor, não é mérito, isso é inversão de valores, e talvez a gente... Não perceba essa argumentação justamente porque a gente está vivendo e dentro desse tempo. Então a partir do momento que Jesus ele começa a desconstruir, irmãos, desconstruir, desconstruir essa visão distorcida e equivocada sobre o mérito de fazer o bem àqueles que o merecem, e mostra que o mérito ele está na verdade no extremo oposto a isso, ele vai então concluir a sua argumentação mostrando para os seus discípulos o verdadeiro motivo pelo qual eles deveriam amar os seus inimigos fazer o bem àqueles que os odeiam, abençoar aqueles que os amaldiçoam e orar por aqueles que os maltratam que é o princípio da filiação e da semelhança com Deus. Aqui, neste ponto, a partir do verso 35, irmão, aqui está o ponto crucial, aqui está o cerne de toda a questão, aqui está a chave para a compreensão, para a aceitação e para a prática da mensagem de Jesus, do princípio que Jesus nos trouxe do amor aos inimigos, isso aqui a partir do verso 35, é o clímax da mensagem de Jesus, porque Jesus irmãos, entenda o seguinte, Jesus ele não queria que simplesmente irmãos, os seus discípulos amassem os seus inimigos, ele queria algo muito além, muito mais profundo do que ter esta atitude de amar os seus inimigos, o que está por trás de tudo isso que foi dito até aqui, irmãos, é o desejo de Jesus. Que os seus discípulos se assemelhassem ao Pai. De que eles fossem misericordiosos, graciosos, bondosos, como o Pai. Da mesma maneira que o Pai. É isso que Jesus ele queria. Jesus queria para os seus discípulos, era que Deus fosse para os seus discípulos o grande referencial, o grande ídolo, a pessoa mais admirada, a grande inspiração das suas vidas, aquela pessoa que exercia mais influência sobre a vida dos seus discípulos, irmãos. Jesus, ele queria que os seus discípulos olhassem para Deus e desejassem ardentemente no seu coração ser como ele é, fazer o que ele faz, agir como ele age. É isso que Jesus, ele queria, quando ele disse para os seus discípulos, amem os seus inimigos, amem os seus inimigos. Mas, para que esses discípulos então, irmãos, eles pudessem de fato se assemelhar, se inspirar em Deus, para amar os seus Inimigos, para serem bondosos, misericordiosos, graciosos com as pessoas que lhes faziam o mal, o que, que era necessário acontecer, irmãos? o que, que em primeiro lugar era necessário para que esses discípulos eles pudessem então fazer isso que Jesus tanto queria que eles olhassem para Deus e pudessem então desejar ser como Deus é fazer o que Deus faz, agir como Deus age o que, que precisava para que eles então pudessem ter Deus como o seu grande referencial, como o seu grande ídolo como aquela pessoa mais admirada, como aquela pessoa que tem total e influência nas suas vidas, o que que precisava, em primeiro lugar, eles precisavam necessariamente em primeiro lugar, enxergar de uma maneira clara, Deus amando os seus inimigos, Deus sendo misericordioso e bondoso para com os maus, sem... Ver Deus fazendo essas coisas, de fato, irmãos, seria impossível se inspirar em Deus para fazê-lo. Obviamente, já que uma atitude como essa, como eu disse no começo da mensagem, é algo totalmente antinatural a nós seres humanos. É algo até repulsivo e até injusto, segundo os nossos olhos. Aliás, seria, na verdade, uma grande hipocrisia da parte de Deus se ele nos mandasse amar os nossos inimigos e ele mesmo não o fizesse, isso irmãos, e aí eu pergunto para você, será que os discípulos, eles conseguiram ver isso? Será que os discípulos, eles conseguiram ver de fato isso, Deus amando os seus inimigos? Deus sendo misericordioso, bondoso e gracioso com os maus, de uma forma assim tão clara para eles, de uma forma transparente, a ponto deles serem extremamente impactados, influenciados e constrangidos pela atitude de Deus, e que isso os levasse então, irmãos, a compreender, a aceitar e praticar aquilo que eles antes achavam tão repulsível, conflitante e fora da sua realidade? Será que eles conseguiram ver essas coisas? Será que eles conseguiram ver e ser impactados com a atitude de Deus, amando os seus inimigos? A história nos responde de uma maneira muito clara. O livro de Atos nos responde isso de uma maneira muito clara. Desafio você a ler. Então, dito isso, o que, que fica para nós? De tudo que nós lemos e meditamos sobre esse texto tão impactante e conflitante. A primeira coisa que fica para nós, irmãos, que nós aprendemos aqui... É que muitas das vezes nós não vivemos ou praticamos o amor aos inimigos, porque nós estamos na verdade preocupados com um estágio do processo que nós ainda nem chegamos nele. Nós estamos querendo praticar o amor aos inimigos, mas nós nem chegamos nesse ponto. Entende? Nós nem chegamos neste processo porque nós ainda nem aceitamos essa verdade bíblica como princípio nosso, como nossa regra de fé e prática. E nós não aceitamos isso justamente porque ainda não compreendemos o que o mandamento realmente quis dizer e o que e o porquê o mandamento disse o que ele disse. Porque Jesus ele disse aquilo que ele tinha acabado de dizer que nós lemos aqui. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que nós aprendemos que o mandamento do amor aos inimigos, irmãos. E tudo, absolutamente tudo que está relacionado a ele, é um mandamento para quem? Para os discípulos. E aí cabe a nós julgarmos se nós somos ou não essas pessoas. E se nós não somos, se nós queremos vir a ser, para então aplicar este texto à nossa própria vida. É a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de aplicar isso à nossa vida. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, no que tange ao relacionamento com o outro. O que Jesus ele espera de nós não é que simplesmente nós cumpramos o nosso dever e façamos ao outro aquilo que o outro é, deseja ou aquilo que o outro ele espera que nós façamos, mas o mérito está em fazer além de tudo isso. Que a retribuição, na verdade, ao outro, deve ser superior àquilo que é o nosso dever e deve ser uma retribuição em graça, bondade e misericórdia. Isso sim tem mérito aos olhos de Deus. E a quarta coisa, que o motivo pelo qual nós devemos amar os nossos inimigos não é o desejo de cumprir o mandamento. Entenda isso aqui, irmão. O motivo pelo qual nós devemos amar os nossos inimigos não é simplesmente o desejo de cumprir o mandamento... Mesmo que isso seja louvável e lícito dentro do seu coração. Se no seu coração existe o desejo de amar os seus inimigos, no sentido de cumprir o um mandamento, louvado seja Deus pelo desejo que existe no seu coração. Mas isso não deve ser o que motiva você a amar os seus inimigos. Porque o que deve motivar o nosso, a nossa ação, a nossa compreensão e aceitação do amor aos inimigos, é o nosso desejo de ser como Jesus é, de nos assemelharmos a Deus naquilo que Ele é, e quinto, para que isso aconteça, para que nós possamos então nos inspirar em Deus e termos então esse desejo de ser como Ele é, é necessário, é imprescindível que nós vejamos de uma maneira muito clara, uma maneira muito pessoal, para nós. Deus amando os, nossos, os seus inimigos, não os nossos, os seus inimigos. E aí eu te pergunto, você consegue ver isso de uma maneira clara? Para você, você consegue ver de uma maneira muito clara Deus amando os seus inimigos? Deus sendo bondoso, misericordioso e gracioso para com aquelas pessoas que não merecem isso e que lhes, e lhe fazem o mal e o desrespeitam? Você consegue ver isso de maneira clara? Você consegue então, vendo isso, olhar essas coisas para poder se inspirar em ser como Deus é? Para ter Deus como grande referencial, exemplo da sua vida no que tange isso especificamente o amor aos inimigos? Queria ler dois textos para nós fecharmos essa lição Romanos 5, 10 e 11. Romanos 5, 10 e 11 diz assim: Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida, não apenas isso, mas também nos gloriamos em, Jesus, em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. E quero ler com você Colossenses capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, que diz exatamente a mesma coisa com outras palavras. Antes, vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, Enquanto eu e você, nós não compreendermos que nós éramos os inimigos de Deus. E que mesmo nesse estado de inimizade, nós fomos imensamente e merecidamente amados por este Deus, irmãos. A prática do amor aos inimigos será algo muito distante da nossa realidade e até algo inalcançável para nós, o que vai transformar a nossa vida é compreender, você e eu, nós éramos essas pessoas, e o que vai nos constranger diante da maldade do inimigo, da maldade daquele que nos faz o mal, que nos maltrata, que nos tem, não tem respeito algum e ao contrário nos desrespeita, o que vai nos motivar a agir em amor, é saber que um dia nós fomos essas pessoas para com Deus, é o mesmo processo do perdão, por que que muitas pessoas têm uma big dificuldade em perdoar as outras, porque não entenderam que elas foram perdoadas de uma grande ofensa a Deus? porque com a nossa vida nós ofendíamos a Deus, nós blasfemávamos o seu nome com a nossa vida, com aquilo que pensamos e com aquilo que fazemos, nós éramos esses inimigos e nós fomos amados, então como que nós agora amados por Deus, perdoados de tão grande ofensa, nós vamos agora negar o amor àqueles que fazem isso para nós e negar o perdão para aqueles que nos machucam? Nós somos constrangidos pelo amor de Deus, diz a palavra do Senhor. E o que vai nos fazer, de fato, compreender, aceitar e praticar o princípio, o mandamento do amor aos inimigos, é olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e entender o que, que Ele estava fazendo ali por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, oh Pai querido, nós viemos nos entregar na Tua presença, Deus. Oh Senhor Deus querido, nos ajuda, Pai. Porque nessa noite, Senhor, nós somos impactados com a Tua palavra, Senhor. Oh Senhor Deus, nos ajuda a compreender isso aqui, Senhor. Essa verdade, Senhor, tão essencial, Senhor, para a nossa vida, Pai. Que nós éramos esses inimigos, Pai. Do Senhor, não que o Senhor fosse o nosso inimigo de maneira nenhuma, mas nós éramos os teus inimigos e fomos reconciliados, perdoados e recebemos o teu abundante e extraordinário amor sobre a nossa vida Senhor. Por isso, Deus, o Teu amor, Ele nos constrange e Ele nos leva, Senhor Deus, a desejar ardentemente, Senhor Deus. Não, Senhor Deus, só amar os nossos inimigos, mas nos leva ardentemente a desejar ser como o Senhor é, a fazer o que o Senhor faz, a agir da mesma maneira que o Senhor age, Senhor, porque nós temos recebido os Teus benefícios, Pai. Estar aqui ouvindo a mensagem do Senhor, a mensagem de arrependimento, é um benefício extraordinário que o Senhor faz conosco, e que o Senhor nos dá nessa noite, Pai. Espírito Santo, continua, Senhor Deus, essa obra, vai constrangendo o nosso coração, Senhor. Se tem alguém nessa noite, que por um acaso, não tinha entendido a mensagem do Evangelho, não tinha entendido que era um inimigo de Deus e nem tinha entendido que Jesus ele disse esse texto tão conflitante humanamente falando para nós. E deseja então mediante a consciência da sua própria inimizade para com Deus. E deseja se quebrantar aos pés do Senhor, se arrepender dos seus pecados e aceitar o amor do Senhor e aceitar o teu, a sua soberania sobre a sua vida. Se existe alguém aqui nessa noite, eu queria que você somente levantasse a sua mão e eu quero orar para você. Se existe alguém nessa noite que não conhecia o amor de Cristo e que nessa noite deseja, se render ao amor do Senhor. Entregar de fato a sua vida para o Senhor Jesus. E a cada dia ser constrangido por esse amor. Se tem alguém que que você levantasse as suas mãos. Que a igreja fique de pé. É, fique de pé não, fique de olhos fechados, desculpe. Glória a Deus pela sua vida. Porque você entendeu isso. E você já viveu isso. Que você... Se inspire no Senhor, que ele seja a grande inspiração da sua alma, que ele seja o grande exemplo a ser seguido.